0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته بعد تبني الشيعة الديمقراطية ما هو الفرق بينهم وبين السنة القائلين بالشورى نواصل في ما يلي الحوار مع بعض الأخوة وبالذات الأستاذ أحمد البطار حول موضوع الشورى وكنا قد طرحنا سابقاً في حلقات سابقة أن الشورى هي مذهب أهل البيت فرد علينا أخ من السعودية ورفض هذا الكلام وقال لا الشيعة لم يطبقوا الديمقراطية لم يطبقوا الشورى وقلنا له صحيح هناك فرق عبر التاريخ انتسبت إلى أهل البيت ولكنها انحرفت عنهم فلا يمكن أن نأخذ كلام هؤلاء دليلاً على أنه أهل البيت لا يقولون بالشورى ولو درسنا تاريخ أئمة أهل البيت وبالخصوص الإمام علي والإمام الحسن والحسين الذين يتفق عليهم جميع الشيعة تقريباً وجميع المسلمين أيضاً وليس الشيعة فقط وهذه النظرية هي نظرية الصحابة الكرام الخلفاء الراشدين الذين أيضا كانوا يؤمنون بالشورى قبل أن يحدث الانقلاب الأموي على الخلافة الإسلامية الحقيقية ومصادرة حق الأمة في المشاركة السياسية وتهميش الأمة وإقامة أنظمة عسكرية دكتاتورية. العالم العربي شهد خلال العشر سنوات الماضية حركات شعبية طالبت بالديمقراطية ولكنها قمعت بعضها نجح وبعضها قمع وبعضها حدثت يعني انقلابات أخرى على الأنظمة الديمقراطية التي قامت مثلا في تونس والآن نشاهد ما يحدث في السودان الحكم العسكري الذي وعد باقامه نظام ديمقراطي وتسليم السلطه للمدنيين يعود فينقلب على الشعب ويتقاتل فيما بينه العسكر يتقاتلون فيما بينهم ويكادون يمزقون وحده السودان ويقضون على كل شيء في هذا البلد مع الاسف يعني نشاهد انه بدل ما احنا نعزز الدعوة للحرية والعدالة والديمقراطية يقوم البعض من هنا وهناك من الشيعة ومن السنة من المحسوبين على الشيعة والمحسوبين على السنة بمحاربة حتى فكرة الشورى وتقديم صور سلبية عن أهل البيت وعن الإسلام وعن النظام السياسي الإسلامي يقولون لا لا توجد شورى في الإسلام أه وأيضاً لابد أن نعيش تحت ظل الأنظمة الدكتاتورية القائمة. أه كما قلت في البداية جرى حوار بيني وبين أخ من سوريا شيعي من سوريا، أستاذ أحمد البيطار الذي يعني كان يتحاور مع أخوه زيدية وأنا دخلت عليهم وقلت لهم من هذا حواركم عقيم؟ لانه آه الان عموم المسلمين وعموم الشيعه حتى يطالبون بالديمقراطيه وهذه النظريات القديمه سواء النظريه الزيديه ولا النظريه الاماميه هي نظريات تاريخيه لا يمكن تطبيقها اليوم فلماذا نتجادل اي نظريه افضل الزيديه افضل واصح ام النظريه مثلا الاماميه فالاخ آه كتب انه يعني ينصحني ويحذرني من التيه والضلال ورددت عليه بمجموعه اسئله فرفض ان يجيب عليها، ثم بعد ما نشرت الرد والتعليق عاد فكتب يقول ملخص الكلام كتب يقول حقيقه مأساة احمد الكاتب يقول يخاطبني يقول أرسلت أسئلة لن أجيبك عليها لأنني لا أسير وفق هو أحد في البحث والنقد ويقول المنهج الذي ارتضاه لنفسه بوعي أو بغير وعي يعني يقصدني من شأنه أن يدمر أي دين ومذهب بل وكل فكر بشري متماسك أنت تتبع منهجا ليس من شأنه أن يجعلك تشك بولادة الإمام المهدي أو بالإمامة والعصمة فحسب كلا فأنت مشيت خطوات في طريق ربما جبنت جبنت عن الإيغال فيه لأنك لو تابعت المسير لشككت بالوحي وبالنبوة وبالقرآن ولاحقا بوجود الله سبحانه وتعالى بل وبكل فكر بشري ولا سقطت في حمأة الشكية والعدمية ولاحقا ستشك في وجودك وليس بعيدا أن تقع فريسة الذهان يعني رد عجيب غريب هذا لأنه أنا مثلا درست قضية تاريخية مسألة ولادة ووجود ابن الإمام الحسن العسكري وقلت هذا يعني مثابت تاريخي عند الشيعة مثابت عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية لم يثبت وجود هذا الإنسان ولكن الأخ يعني نقل الموضوع إلى لا أنه أنت أصلا ما تؤمن بأي شيء يقول أنت أعرضت عن الاحتكام إلى القواعد الفوقانية والأسس العقلية وتأصيل الأصول واستخففت بها وسميتها أدلة فلسفية تارة وفرضيات تارة أخرى بل أكثر من ذلك هدمت أصول ثابتة وراسخة بالاستعانة بتفاصيل مشتتة, مشتتة على أحد رسالة طويلة ونشرها في صفحتي على الفيسبوك وأنا عدت نشرتها في صفحة أخرى على الفيسبوك وأجبته بما يلي قلت له يا أستاذ أحمد البيطار لقد ازداد إيماني بالله وبالإسلام وبأهل البيت عندما اكتشفت حقيقة مذهبهم وتخليت عن الفرضيات الظنية ولم يكن هناك أي داعي لكي أشك بالإسلام أو بالإسلام القران او بالله تعالى ما ما في ربط يعني اذا انا شككت في مساله معينه تاريخيه لا يعني اني راح اكفر بالاسلام واكفر حتى بوجودي انا يعني هذا نوع من المبالغه والانفعال اعتقد ثم انا يعني لا ادري كيف واحد يجي يطلق عن نفسه انه هو على الطريق الصحيح واذا واحد ناقشه او رد عليه او بحث في نقطه معينه يختلف فيها معه فيتهم بالظلال والتيه والضياع يقول الله تعالى لنبيه الكريم قل إلى أن يقول قل إنا أو إياكم لعلى هدن أو في ضلال مبين شوفوا النبي هذا يعلم الله يعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف يتحاور مع الآخرين أنه تريد تتحاور مع واحد أنت معتقد أنك على حق ولكن شوية و ويعني لما تجلس على طاولة الحوار يجب أن تقول إنا أو إياكم لا على هدى أو في ظلال مبين تقول كلامك وتسمع كلام الآخرين وتتحاور وتأخذ وتعطي حتى تشوف الحق وين في آية أخرى الله يقول ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى يعني واحد ما بسرعة يقول أنا على الحق والاخرين على الباطل 100% ولا أدري كيف تحكم على نفسك بالهدى والحق المطلق وتحكم علي بالضلال بدون دليل أو برهان وترفض في نفس الوقت أن تجيب على أسئلتي المهمة التي طرحتها عليك من أجل دراسة العقيدة التي تعتقد بها وهي نظرية الإمامة وتعتقد أنها تمثل مذهب أهل البيت وهي في نظري ليست كذلك هذه نظرية الإمامة لا تمثل مذهب أهل البيت وإنما هي مزيج من النظريات المثالية الخيالية والفرضيات الأسطورية ودعوتك للتفكير فيها وفي كل فقرة من فقراتها رسالة الثانية الأخيرة رسالة طويلة أنا ألخصها في نقاط ولخصتها له يعني آه فأنت كما يبدو من رسالتك السابقة ومن حواراتك مع الأخوة الزيدية تؤمن بما يلي واحد أن الإمامة بالنص وليس بالشورى واختيار الناس ولا طريق إليها إلا النص من الله تعالى اثنين تقول النص موجود على الإمام علي مثل حديث الغدير والسفينة وباب مدينة العلم ثلاثة أيضا تقول الناس موجود على بقية الأئمة الاثني عشر بناء على حديث الثقلين والأئمة اثني عشر أو الخلفاء اثني عشر أربعة الأئمة معصومون من الله هكذا تعتقد ولا يمكن أن يكون الإمام مشتهداً كما يقول الزيدية لأن المجتهد عرضة للخطأ ولكل انحراف من فكري وعقائدي هكذا أنت تحتمل يعني خمسة تقول أن الله يعطي الأئمة العلم الضروري فيما يتعلق بوظيفتهم الرسالية وهداية الناس والإشراف على تربيتهم النفسية ومسارهم الاجتماعي ستة أن الإمامة لأهل البيت بالنص وليس بالوراثة رغم أنها متسلسلة عموديا فيهم حسب النظرية الاثنى عشرية سبعة الإمام المعين من قبل الله هكذا تعتقد يا أستاذ أحمد بيطار وقلت ذلك بصراحة يعني الإمام قد يكون طفلاً صغيراً بعمر 7 أو 8 سنين أو حتى 5 سنوات كالنبي عيسى عليه السلام وأيضاً وأي تقول أن لا فرق بين الأئمة والأنبياء من جهة العمر لأنهم حجزوا الله ثمانية الإمام الذي يعينه الله قد يغيب عن الأنظار منذ ولادته ولا يظهر للناس ولا يقوم بأي مهمة من مهام الإمام تسعة وفي عصر غيبة الإمام الممتدة مئات أو آلاف السنين منذ 1200 سنة يعني يرجع الناس إلى العلماء المجتهدين ويكون هؤلاء أئمة وأولياء عليهم وتجب على الناس طاعتهم مثل طاعة الإمام الغائب لأنهم نوابه الخاصون أو العامون يعني أنت في نقطة معينة سابقة قلت الإمام لا يمكن يكون مجتهد ولكن الآن أئمة الشيعة مجتهدون عشرة تقول الديمقراطية باطلة ولا يجوز انتخاب الإمام أي الرئيس الحاكم اليوم لا يجوز انتخابه بالشورى لأنه غير معصوم ولا معين من قبل الله وفي الحقيقة لقد كنت مثلك يا أستاذ أحمد بيطار قبل خمسين عامًا أؤمن بهذه النظرية التي ولدت عليها ودرستها أيضًا بصورة سريعة وألفت عام 1973 كتابًا تحت عنوان (عشرة ناقص واحد يساوي صفر) وأكد في هذا الكتاب على ضرورة الإيمان بالأئمة الاثني عشر ونظرية الإمامة وأعتبر من لا يؤمن بها كمن يفقد عنصراً مهماً من الدين وبالتالي يخسر دينه كله حسب الأحاديث المروية في الكافي عن الإمامين الباقر والصادق بأن من لا يوالي أهل البيت يخسر الآخرة ويكون مصيره إلى النار وقد طلبت منك في رسالتي السابقة أن تفكر في الأسئلة التي طرحتها عليك حول الإمامة والتناقضات التي تنطوي عليها نظرية الشيعة الاثنى عشرية ولم أحاول أن أجبرك على السير وفق هواي في البحث والنقد كما تقول وإنما دعوتك للمشاركة في التفكير والقيام بهدايتي إلى الحق الذي تؤمن به حسب وجهة نظرك وربما كنت تعرف بأني كنت من الدعاة إلى نظرية الإمام الإلهي لأهل البيت حتى أني ذهبت إلى السودان عام 1986 وشيعت بعض الأفراد وأسست حركة شيعية في السودان وجئت ببعض الطلب المتشيعين إلى حوزة القائم في طهران حيث كنت أدرس ولكني قمت بعد ذلك ونتيجة لبعض التطورات الدستورية والفكرية السياسية التي حدثت في إيران كطرح الإمام الخميني عام 1988 لنظرية ولاية الفقيه المطلقه. قمت بدراسة هذه النظرية وتاريخها خلال ما يسمى بالغيبة الكبرى والصغرى، وأني اكتشفت خلال البحث أن نظرية ولاية الفقيه تقوم على فرضية فرضية نيابة الفقهاء العامة عن الإمام المهدي الغائب محمد بن حسن العسكري، وأن هذه الفرضية تقوم على فرضية أخرى هي ولادة ووجود ذلك الإمام وبقائه حيا إلى اليوم وأن هذه الفرضية تقوم على نظرية الإمام الإلهية ووجوب استمرارها إلى يوم القيامة في السلالة العلوية الحسينية المسوية بشكل عمودي أي على مجموعة فرضيات ونظريات لا أساس لها من القرآن الكريم ولا من السنة النبوية ولا من أحاديث أهل البيت الصحيحة المتواترة، وإنما على إشاعات وأخبار آحاد وتأويلات تعسفية للقرآن الكريم وبعض الأحاديث الغامضة، وإنها لم تقم على النص الصريح في القرآن أو من الأئمة أو من النبي مثلا، ولا على الوصية العادية حتى، وإنما تقوم على دعاوى المعاجز يسموها معاجز. معاجز اسطوريه وهميه مفتعله كمعجزه تكلم الحجر الاسود مع الامام زين العابدين والسلام عليه وعدم السلام على عمه الامام محمد ابن الحنفيه الذي اصبح امام الشيعه بعد استشهاد الامام الحسين وكذلك على مجموعه اخرى من دعاوى المعاجز لبقيه الائمه 12 ما ماكو نصوص ولا اكو يعني وصايا عليهم وهناك اختلاف بين الاخوه والابناء فدائما ياتون بمعاجز انه هذه معجزه اثبتت امامه هذا الامام وان نظريه الامام الالهيه تقوم على المنهج الباطني المخالف لاقوال الائمه ومواقفهم المعلنه الصريحه النافيه لدعوة الاصمع والنص عليهم من الله والمخالفه حتى لسلوكهم ويعني سياستهم وتأويل أقوالهم بصورة معاكسة 100% بدعوى التقية مما كان يؤدي بأصحاب النظرية الغلاة إلى رفض وفاة بعض الأئمة أو وفاة أولادهم كوفاة الإمام علي أو الحسين أو ابن حنفية أو الصادق أو إسماعيل أو الكاظم وغيرهم من الأئمة كان ينفون لا هذا لا أو الإدعاء بوجود أولاد لبعضهم بصورة مخالفة للظاهر ولإعلان أولئك الائمه بعدم وجود أولاد لديهم مثل الإمام عبد الله الأفطح ابن جعفر الصادق الذي توفي دون عقب ولكن المؤمنين بإمامته ادعوا وجود ولد له في السر مستور ومختبئ في اليمن واسمه محمد بن عبد الله وأنه هو المهدي المنتظر وكذلك الادعاء زوراً وبهتاناً بوجود ولد الإمام الحسن العسكري وأنه مستور وغائب بإذن الله حتى يأذن الله له بالظهور ونزول جبرائيل عليه هاي نظرية الاثني عشرية وعندما اكتشفت هذه النظريات المتعسفه والفرضيات الوهمية الدخيلة في مذهب أهل البيت القائم على العدل والشورى لم يهتز إيماني بالله تعالى ولا بنبيه الكريم ولا بكتابه العظيم بل ازددت إيمانا بكل ذلك وازددت محبة لأهل البيت ولست أدري كيف ولماذا تربط بين التخلي عن تلك الخرافات والأساطير وضرورة الشك بالله والنبوة والقرآن وكل شيء وأنا لم أفعل إلا الاعتماد على مصادر الدين الإسلامي والعلم والتدقيق في الأخبار التاريخية والأحاديث المنسوبة لأهل البيت والتمييز بين الصحيح منها والدخيل والمزور والموضوع وهذا ما يفعله العلماء المحققون والمجتهدون الذين يستعينون بعلم الرجال والدراية والنظر في جميع ما ورد إلينا من قصص وحكايات ونظريات وفرضيات وربما شكلت أسئلتي لك صدمة كبيرة لك لأنك كنت تعتقد أن ما ورثته من آبائك ومجتمعك هو الحق المطلق وأن نظرية الاثنى عشرية بكل ما فيها من خرافات وأساطير وفرضيات وهمية هي جزء لا يتجزأ من الإسلام ولذلك اعتبرت التشكيك بتلك الخرافات تشكيكاً بالله وبالإسلام بالرغم من أني لم أستعمل إلا منطق القرآن الذي ينهى عن الظن ويأمر بالتمسك بالعلم واليقين ولا سيما في العقائد كقوله تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون في آية أخرى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى شوف آيات عديدة في القرآن تنهى بعد آية أخرى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فلابد أن نبني ديننا وعقيدتنا على الألم واليقين وليس على الظنون والإشاعات والأساطير والفرضيات والنظريات الوهمية فإذا الله سبحانه وتعالى يطالبنا ببناء عقيدتنا على الألم واليقين وليس على الظن والتخرص والوهم وهو ما تقوم عليه نظرية الإمامة الإلهية في كثير من فقراتها ومفاصلها مع الأسف الشديد فإذا اتبعنا كتاب الله وهداه ونبذنا النظريات الأسطورية الدخيلة في مذهب أهل البيت نكون قفلنا لنا واتبعنا الهوى أو سلكنا طريقا يبعدنا عن الله والحق والدين إن إيماننا بالله واليوم الآخر والنبي الأكرم يقوم على العقل والفطرة والنظر إلى كتاب الله المعجز الذي يتحدى البشرية أن تأتي بمثله وليس على الظن والشك وبالتالي فلا خوف ولا مبرر لي ولا لك للخوف من سلوك طريق العلم والتثبت واليقين في معرفة الدين ومعرفة مذهب أهل البيت الحقيقي ما هي القواعد العلمية؟ أو الأسس العقلية والأصول الثابتة التي خالفتها في دراستي لنظرية الإمامة والتعرف على مذهب أهل البيت ونبذ الخرافات والأساطير الدخيلة فيه. لقد استمعت إلى قول الإمام الحسن العسكري في محكمة سامراء بعدم وجود ولد له ووصيته بأمواله إلى أمه حديث اسمها حديث يعني وآمنت بقوله بصورة طبيعية ولم أشعر بحاجة لتأويل كلامه بصورة معكوسة بحجة التقية وافتراضي وجود ولد له في السر كما دعا بعض أصحابه الذين ادعوا أيضاً أيوة النيابة الخاصة والسفارة عن ذلك الولد الصغير الذي يبلغ حسب قولهم خمس سنين والذي لم يظهر ابدا منذ ذلك الحين حتى الان ومن ثم راجعت نظريه الاثني عشرية الواقفية هاي نظرية واقفية الاثني عشرية في ناس وقفوا على ستة على موسى بن جعفر او سبعة على الكاء الصادق وموسى بن جعفر او على 12 واحد سووهم حركة واقفية هاي النظرية التي الفها الشيخ المفيد في القرن الرابع الهجري خدمة للبوهيين والخلفاء العباسيين في مقابل الدولة الفاطمية التي كانت تهدد عرشهم في بغداد والتي أسسها الإمام المهدي الفاطمي في نهاية القرن الثالث الهجري في الوقت الذي كان يدعي النواب الأربعة التقية والخوف العباسيين وهذا ما دفعني بعد ذلك إلى مراجعة نظرية الإمامة الإلهية بما فيها من دعاوى أسمى ونص ووصية فوجدتها من صنع المتكلمين والغلات بصورة سرية باطنية وخلافا لأقوال الأئمة وسيرتهم الظاهرة المعلنة باسم التقية ووصلت بالنهاية إلى أن نظرية أهل البيت هي الشورى وليس النص الإلهي ولا العصمة ولا الوراثة العمودية في السلالة العلوية الحسينية ولا سيما أن هذه النظرية وصلت إلى طريق مسدود وانقطعت وهذا أكبر دليل على بطلانها ولو قمت أنت بدراسة النظرية الإمامية بتجرد واستقلالية وهدوء وثقة لا تخاف يعني وموضوعية لأدركت أنها نظرية تقوم على أسس غير علمية وأدلة فرضية غير تاريخية مثل حديث الغدير الغامض وغير الصريح وغير الجلي بالخلافة والإمامة ما في نص صريح بالخلافة والإمامة وهو أهم نص في نظرية الإمامة وافتقادها للنصوص على بقية الأئمة وحتى الوصايا العادية أيضا كانت مفقودة في بعض الأئمة إذ لم يوصي الإمام علي بالإمامة لابنه الحسن، ولم يوصي الحسن للحسين، ولم يوصي الحسين لابنه زين العابدين، ولذلك ذهب الشيعة بعد مقتل الحسين إلى محمد بن الحنفية والكيسانية، مما اضطر الإمامية إلى اختراع أسطورة تكلم الحجر الأسود لكي يربطوا حلقات الإمامة الأخرى اللاحقة بالسابقة. وأما حديث الثقلين فهو أيضا خبر آحاد وغامض ولذلك لم يأخذ به شيخ الطائفة الإثني عشرية الشيخ المفيد ولم يعتمد عليه وقد بحثت في كتابي حول الشيخ المفيد وأما حديث الإثني عشرية وهو خبر آحاد سني ضعيف وغامض أيضا ولم يعرفه الشيعة الإمامية الذين كانوا يقولون في القرون السابقة بأن الإمامة تستمر إلى يوم القيامة ولم تتحدث في عدد محدود حتى جاء المفيد ومن قبله ومن بعده فاسسوا للمذهب الاثني عشري في القرن الرابع الهجري ان الامام علي عليه السلام لم يدع الأصمة ابدا ولديه خطبه معروفه في ناس البلاغه وفي الكافي ايضا موجوده يقول فيها اني لست بفوق ان اخطئ يخاطب الناس يعني عموم الناس بعد أن أصبح أميراً للمؤمنين يقول فيها أني لست بفوق أن يعني أخطئ فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإن من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه يعني ما كان بالعكس كان يدعو الناس عدم النظر إليه كإنسان كحاكم معصوم ولقد كان الإمام علي معتصما بالله ولم يكن معصوما مجبرا على فعل الطاعات وتجنب المعاصي والفرق بين العصمة والاحتصام كبير جدا فلاحظ كما لم يدعى الإمام علي أن الوحي ينزل عليه أو أن لديه علما لدنيا أو تنزل عليه الملائكة وكذلك بقية الائمه ومن هنا فإن قولك إن الله يعطي الأئمة الألم الضروري هو قول بلا دليل ومخالف لأقوال الأئمة من أهل البيت وهو من أقوال الغلاة الذين ساووا الأئمة بالأنبياء وهذا إفك عظيم وبالرغم من أن الأئمة كانوا يرفضون القياس في الدين فإن الغلاة والمتكلمين الذين كانوا يؤمنون بضرورة استمرار الإمامة في السلالة العلوية الحسينية بصورة عمودية اضطروا لممارسة قياس الأئمة على الأنبياء والإمام والإيمان ببعض الأطفال كالجواد والهادي عمرهم سبعة وثمان سنوات آمنوا بـ بـ بهؤلاء رغم وجود علماء كبار من أهل البيت في زمانهم وبالرغم من عدم وجود أي دليل على إمامتهم أو النص عليه من الله كالنص على النبي عيسى عليه السلام في القرآن الكريم ما يمكن نقيس قياس باطل هذا وربما لم تلتفت إلى الدور المنطقي دور صار في الموضوع الذي وقع به غلاة الإمامية حيث افترضوا أن أولئك الأطفال الأئمة حججوا الله مثل الأنبياء وقاسوا طفولتهم عليهم طفولة الأئمة على الأنبياء قبل أن يقدموا أي دليل على كون الأئمة حجج الله مثل الأنبياء ونصل أخيرا إلى المحطة الأخيرة التي تنطوي على تناقض كبير وهي ضرورة الإمامة وحتمية الغيبة والتي حولت النظرية الإمامية إلى نظرية ميتة ومنقرضة عمليا وعدم قدرتها على مجابهة التحديات أو قيادة الشيعة أو القيام بأي جزء من مهام الإمامة عبر التاريخ حتى على مستوى الفتاوى لا توجد فتاوى من الإمام الغائب هذا وهو ما أدى بالشيعة الإمامية إلى التحول تدريجيا إلى النظرية المضادة للإمام الإلهية والقبول بإمامة المجتهد غير المعصوم ولا المنصوص عليه من الله والقبول بنظرية الشورى واختيار الإمام من قبل الأمة وليس من الله كما هو الحال في نظرية ولاية الفقيه في إيران أو النظام الديمقراطي في العراق ولم يبقى بعد ذلك أي فرق بين أصحاب نظرية الإمام الإلهية وأصحاب نظرية الشورى من عامة المسلمين فلماذا الدفاع المستميد عن نظرية أسطورية ميتة ومنقرضة بعد مئات السنين؟ ولماذا الإصرار على تكريس الهويات الطائفية الوهمية والمفرقة للأمة؟ ولماذا لا نتحد اليوم تحت ظل الإسلام والعدل والشورى والنظام الديمقراطي؟ ولا سيما أن العالم الإسلامي معظمه يعيش تحت أنظمة ديكتاتورية مستبدة ملكية مطلقة أو عسكرية فنحن يجب أن نعمل من أجل إحياء الأمة وبعثها واعطائها دورا في انتخاب حكامها ومراقبتهم ومحاسبتهم وتغييرهم لا ان نكرس الواقع الاستبدادي الموجود في العالم العربي والاسلامي وندافع عن نظريات لا تسمن ولا تغني من جوع اليوم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته